0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo momento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America l'America Latina ma anche l'Europa perché parleremo di un, accordo, di un importante accordo che si è firmato pochi giorni fa nell'ambito del G20 di Osaka fra l'Unione Europea e il Mercosur e fra tanti dati che possiamo dire a proposito di questo accordo credo che il più importante è la quantità di abitanti che sono coinvolti in questo accordo, sto parlando di 800 milioni di persone o possiamo usare la parola consumatori in questo caso, stiamo parlando anche di quasi un quarto del PIL mondiale, è uscita tanta informazione su questo importante accordo, io prendo quella di notiziageopolitiche.net che afferma che dopo una settimana intensa di contatti a livello tecnico a Bruxelles, la commissaria al commercio Malmstrom e il commissario all'agricoltura Philip Hogan, i ministri degli esteri dei paesi Mercosur hanno trovato la quadra per arrivare all'accordo poi raggiunto al vertice di Osaka. Va ricordato che il Mercosur è composto, questo lo aggiungo io, dal Brasile, dall'Argentina, dal Paraguay e dall'Uruguay. L'articolo riprende dicendo che questi due blocchi economici così importanti a livello globale hanno finito per consolidare un evento storico senza precedenti del Mercosur fanno parte i seguenti paesi, beh, l'abbiamo detto, Argentina Brasile Paraguay Uruguay e altri paesi associati del blocco sudamericano sono Bolivia, Cile, Colombia Ecuador, Guyana Perù e Suriname L'Unione Europea, invece, è composta dai suoi 28 Paesi membri, I negoziati per l'accordo di libero scambio fra i due blocchi. Sono iniziati nel 1999, quindi, aggiungo io, 20 anni stiamo parlando. Eh? Sono stati congelati dal 2004 al 2010, i negoziati sono ripresi nel 2012, ma sono rientrati in un vicolo cieco nel 2014 e hanno acquistato un nuovo slancio nel 2017. L'intesa è stata raggiunta a Osaka grazie ai suoi principali promotori europei, Germania, Spagna, Francia e a quelli sudamericani, Argentina e Brasile. Inoltre la Francia aveva minacciato il Brasile di bloccare l'accordo se Bolsonaro avesse portato il Brasile fuori dall'accordo sul clima di Parigi. Per la sua entrata in vigore sarà necessaria la legalizzazione scritta del documento de- e-, e l'approvazione dei dipartimenti di 28 paesi europei e dei 4 paesi dell'America Latina. Questa operazione durerà circa un anno e noi naturalmente in questo programma proveremo a seguirlo durante quello che sarà l'anno che ci sarà fino all'entrata in vigore di questo accordo. Dunque sono le 9 e 23 minuti, stiamo parlando d'accordo ma se su una cosa dobbiamo essere tutti d'accordo è sul contributo alle finanze di Radio Cooperativa e il numero lo ricordate no? Vabbè lo ricordo io 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo, numero 2, il kp 35, 131 il RIT bancario e il Pago Elettronico, sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e ricordatevi che abbiamo anche la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di questa emittente. Dunque, oggi musicalmente siamo accompagnati da Vicentico che è un cantautore argentino. Il primo luglio è entrato in possesso il club San Lorenzo di Almagro, del quale i tifosi tutti dicono Papa Francesco però ci sono anche altri personaggi molto famosi come Vigo Mortensen ad esempio l'attore statunitense è entrato in possesso di un terreno che era suo fino alla dittatura militare in Argentina degli anni 70, ha tolto il proprio stadio e adesso dopo tanti anni di lotta è tornato in San Lorenzo al suo quartiere origine che si chiama Boedo. Vicentico, l'artista che stiamo sentendo adesso è anche lui molto tifoso del San Lorenzo e aggiungo io, lo è anche sottoscritto e ha suonato alla festa del San Lorenzo che ha avuto luogo la notte fra domenica e lunedì scorso. Adesso sentiamo un altro brano di Vicentico. e rimanete all'ascolto perché fra poco torniamo con la diretta di Radio Cooperativa.
1: Ya nos miramos indiferentes y ese amor que hasta ayer nos quemaba.
0: Sono le 19.30 minuti, siete sempre ad ascoltare Radio Cooperativa, una radio che si sente attraverso lfm 92.7 o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci. In streaming. Parliamo oggi sull'accordo fra l'Unione Europea e il Mercosur, però abbiamo dato così un panorama molto generico, perché sicuramente ci sono tante cose da dire. Per avere più chiarimenti è che in questo momento siamo in contatto con il professore Gabriele Orcale, al quale le do saluto e benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto, professore?
2: Sì, buongiorno, anche buonasera. Buonasera, eh, grazie per la sua disponibilità con il
0: Latinoamericano. professor Orcali è professore di Economia Internazionale, nonché di Economia dell'Unione Europea. Ecco, professore, stiamo parlando delle cifre sicuramente molto importanti, perché stiamo parlando di un mercato che fra l'Unione Europea e il Mercosur raggiunge quasi 800 milioni di persone, no? Siamo ottimisti, pensiamo che... Questo accordo arriverà a buon termine, che sarà approvato per il Parlamento di ogni paese. Quanto potrà cambiare l'economia di entrambi i blocchi, se tutto va come previsto?
2: Beh, Potrà cambiare molto, penso, soprattutto per i paesi del Mercosur. L'Unione Europea è molto grande, ha molte relazioni commerciali con altri blocchi e con altri paesi. Però qui è una cosa interessante anche per l'Unione Europea, no? perché c'è la prima, potrebbe essere la prima, il primo accordo fra due blocchi commerciali, finora l'Unione Europea si è fatto accordi con singoli paesi, due blocchi commerciali importanti, eh, perché potrebbe essere una nuova strada per la liberalizzazione del commercio internazionale. Eh, Dubbiamente sì, abbiamo due due blocchi, due paesi molto grandi, Eh, certo eh, se dobbiamo paragonarli all'importanza che può avere il commercio con la Cina o con gli Stati Uniti o con l'Unione Sovietica, eh, quello per il Mercosur viene ridimensionato, però ripeto, la cosa importante è che si tratterebbe di un primo tentativo di un accordo fra due eh, organizzazioni com- commerciali e regionali, questo è molto importante.
0: Non ci sono altri precedenti, no?
2: No, 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 di questo tipo no. Sono sempre accordi fra, eh, fra paesi, singoli paesi, o fra l'Unione Europea e eh, singoli paesi. Ma mai un accordo tra, per esempio non c'è un accordo fra l'Unione Europea e, e, e ASEAN. No, se, di tipo commerciale, sì ci sono relazioni, eh, ma non un accordo di liberalizzazione commerciale vero e proprio. E questa sarebbe la, 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 la prima realizzazione vera e propria. Se poi addirittura si arriverà, non ci credo, eh, ma se si dovesse arrivare a realizzare un'unione doganale tra Europa e Mercosur... Saremo veramente in una fase molto avanzata.
0: Ricordiamo che i processi di integrazione hanno diverse fasi, no? e quello dell'Unione Europea sicuramente è molto avanzato, a partire, pensiamo, alla moneta, cosa che nel Mercosur ancora non ce l'ha. Anche se si è parlato fra Brasile e Argentina, volevano aprire questa possibilità di avere una moneta in comune, però comunque il Mercosur è un passo molto indietro rispetto all'Unione Europea, giusto?
2: Certamente, certamente è un passo molto indietro, ma anche non hanno... Da quello che si capisce nessuna intenzione di andare eh, più avanti nel loro processo di integrazione. Non hanno le stesse motivazioni che ci sono state nell'Unione Europea. Principalmente hanno un interesse di natura commerciale alle relazioni tra di loro. Anche se ormai sta cominciando anche lì a prendere piede molto l'idea che certe cose è meglio farle assieme che farle da soli. Per esempio i grandi discorsi sulle infrastrutture eh, o alcuni tipi di politiche tipo la politica per l'educazione per esempio che sempre di più è una politica che tende ad essere una politica da concordare con altri paesi eh, anche la politica per l'ambiente, per la tutela dell'ambiente è difficile che un paese da solo nel mondo attuale possa fare delle cose importanti Quindi, mi pare di capire che anche in America Latina si, si sta cominciando, il Mercosur in maniera particolare, si sta cominciando a discutere di queste cose, però certamente non di unione monetaria, di unione politico-economica o cose del genere. Questo proprio no insomma per il momento. In ogni accordo
0: internazionale c'è chi guadagna e c'è chi perde. Chi è che guadagna e chi perde all'interno del Mercosur e dell'Unione Europea dopo questo accordo?
2: Dunque, naturalmente dobbiamo premettere che tutto vada in porto e questo è sì, molto da
0: discutere, non,
2: non sono sicuro che tutto si realizzi effettivamente perché ci sono molte opposizioni sia all'interno dell'Unione Europea che all'interno del Mercosur ed è facile che nei prossimi mesi vengano fuori in maniera molto agguerrita, però certamente quelli che, se dovesse andare in porto quelli che guadagnano sono gli esportatori europei soprattutto e soprattutto gli esportatori di prodotti industriali che oggi hanno delle barriere tarifarie molto elevate nei paesi del del Mercosur e guadagnerebbero dall'altra parte gli esportatori latinoamericani di prodotti agricoli eh, che oggi a loro volta hanno delle difficoltà enormi a entrare nel mercato europeo. Chi perde? Eh, perde, Perdono i concorrenti. La paura è questa, infatti, le opposizioni importanti in Europa di chi sono, soprattutto da parte degli agricoltori e, soprattutto, da parte degli agricoltori francesi, Eh, sono quelli che si oppongono in maniera molto, molto pesante. Anche, per esempio, gli agricoltori italiani sono molto preoccupati di questo accordo e stanno esprimendo delle posizioni fortemente negative. Certo quando si fa un accordo commerciale succede sempre questo, no? c'è chi guadagna e c'è chi perde. Il problema è dopo la capacità di adattarsi che si può essere, no? o, o spostamenti di produzioni o diversi tipi di specializzazione. Ma se si devono bloccare gli accordi per la, solamente per la paura di avere danni a qualche settore produttivo particolare non si farà mai nessun accordo. A questo purtroppo è la realtà. Insomma.
0: Poi invece tenere in conto il valore della moneta no? al momento dell'accordo, se ci sarà o meno una svaluta in questi paesi del Mercosur, giusto?
2: Mm, beh, ma questo non, non, non penso si, No, no, questo, cioè, le valutazioni monetarie oggi sono più dovute a questioni finanziarie che a questioni commerciali. Mm. Non credo che, che nessun paese del Mercosur possa avere degli squilibri di bilancia commerciale così forti da provocare una svalutazione della moneta. Poi, cosa vuole? In Argentina ormai la svalutazione è stata così, così pesante. Ci ricordiamo tutti che nel 2000 eh, si pagava un peso per un euro, adesso siamo a circa 1,50, sì. più o meno. Insomma, no? Quindi. E certamente no, 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 no. in questo periodo non è stata colpa della bilancia commerciale questo.
0: E quindi pensiamo a un settore come la carne probabilmente, che l'agricoltore o che qui in Italia magari non sono tanto contenti, no? sto pensando a quello, all'esportazione che fa l'Argentina.
2: Certo. certo, questo è probabilmente uno dei punti più delicati. Per dire la verità, quello che si capisce leggendo le poche cose che si sanno del, dell'accordo. Non ci sarà comunque un'invasione di carne argentina in Europa, perché semplicemente verrebbe, verrebbero mantenuti i contingentamenti, le quote di importazione, Ci sarà solo un aumento della cosiddetta quota Hilton, cioè quella quota che oggi eh, si è autorizzati a importare in, in, in Europa. Ma comunque insomma, non sarà un, un aumento molto, molto, molto consistente. Insomma, eh? non. Non, voglio dire, non ci sarà una liberalizzazione completa dell'importazione di carne, ci sarà soltanto un aumento della quota di importazioni. Mm-hmm. Lo
0: Professor Orcali, io li invito ad avere uno sguardo più ampio. Per la domanda che le sto per fare, come si può capire questo accordo fra due blocchi in un momento in cui si parla tanto di sovranismo, tanto dagli Stati Uniti come anche parte della Cina non è un po' una contraddizione nel senso di quello che si sta parlando in questo ultimo periodo nell'economia internazionale?
2: Eh? È una, 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 una splendida contraddizione se, se, dice... o, o contratendenza
0: sei... se possiamo chiamarla così.
2: Possiamo, infatti se lei guarda i documenti comunitari degli ultimi giorni, quelli che parlano di, questi, di questo argomento, viene presentata proprio come un, un accordo in controtendenza rispetto al protezionismo crescente che si sta determinando nel mondo, soprattutto a causa degli Stati Uniti, insomma, delle politiche di Trump e dice, beh, ci dicono guardate, al contrario di quello che fa Trump noi in Europa siamo riusciti a fare un accordo commerciale con un, con un blocco importante. E, 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 e dice in questo modo noi potremmo avere il vantaggio del primo arrivato no? cioè se va in porto questo accordo bene eh, in America Latina, nel Mercosur i prodotti europei arriveranno meglio più vantaggiosi di quelli delle, degli Stati Uniti eh, sì sicuramente è in controtendenza ma questo a me piace molto che sia in controtendenza se devo dire la verità
0: una felice controtendenza, chiamiamola cosa. Una
2: felice sì, 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 per me sì, sì sicuramente. Sì, sì. Io so che
0: lei fa l'economista, però insegnava o insegna alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Padova. Possiamo dare anche un sguardo politico oppure un rapporto che c'è fra la politica, la tendenza sovranista e tutto quanto con quello che sta succedendo nell'economia?
2: Eh, sì, si può tentare, anche se... Beh, proviamo. In qui sì. sta venendo fuori più un problema di contrapposizioni settoriali eh, e e, e tra settori di diversi paesi. Adesso è difficile dare un'interpretazione completa di questo tipo, ma sicuramente è significativo il fatto che a favore di questo accordo si sono schierati solo alcuni paesi europei per il momento. Non è un accordo che è stato realizzato con l'adesione di tutti. Il eh, motore fondamentale è stato la Germania dell'accordo, insieme alla Germania, eh, l'Olanda, il, la Spagna in maniera particolare, ma ci sono paesi come la Francia, l'Irlanda, eccetera, che hanno già detto che faranno che di, con grande difficoltà eh, daranno l'adesione all'accordo. Eh, c'è una, una, una situazione molto poco chiara da questo punto di vista. Beh, Sai che sono circa 20 anni che si parla di sì, questo? Sì, ecco, però è perché stiamo parlando
0: del 1999, quindi stiamo parlando di molte difficoltà, con tante contraddizioni, perché a volte però, si va avanti, però, a volte si va indietro. Ecco, come si stava, spiegano tante stava, stava queste difficoltà?
2: in questi ultimi mesi si stava mh, mh, prospettando la possibilità di arrivare ad un accordo di questo tipo. Poi per dire la verità, siamo rimasti tutti un po' sorpresi da, 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 dall'annuncio che, che, che un accordo era stato raggiunto, probabilmente è stata in qualche modo forzata la mano ai negoziatori, perché appunto continuano ad esserci queste, eh, queste contraddizioni, queste opposizioni, soprattutto da parte, ripeto, dei, degli interessi degli agricoltori francesi e anche da parte dei, degli agricoltori degli altri paesi, insomma, pare, pare proprio insomma, dalle... dalle ripercussioni e dalle, dalle reazioni che ci sono state da parte delle associazioni agricole che queste siano rimaste molto male. Qui si tratterà di capire dopo dal punto di vista politico proprio come si riuscirà a risolvere queste preoccupazioni, perché eh, tutto sta nella, nella capacità di realizzare con eh, i paesi del Mercosur un, un accordo generale su una serie di questioni fondamentali come per esempio la tutela dei diritti di proprietà, la tutela dei marchi, no? perché questa è probabilmente la preoccupazione principale, insomma, il fatto che, 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 che smettano di vendere in America Latina dei prodotti realizzati in quel paese e chiamati con nomi che, racc- che ricordano quelli italiani o francesi, no? se lei va in quei trova che è in vendita una specie di formaggio che loro chiamano parmesan che, che, che non ha niente a che vedere ovviamente con il nostro parmigiano ma eh, che viene, beh, inganna i consumatori e loro, mentre da noi è proibito usare la denominazione champagne se non per il vino che si produce in quella particolare zona della Francia eh, in, in Argentina eh, si vende la champagna come dicono loro i vini sfumati locali e eh, utilizzano questa, questa espressione ora, su, su questi sono i punti su cui politicamente sarà importante trovare un accordo è proprio non tanto la questione dei dazi che è minore ma proprio il tema delle, dei diritti di proprietà industriale la questione della tutela dei marchi delle denominazioni geografiche, delle denominazioni di origine geografica, importanti. importante, pare che da come viene presentato l'accordo che sicuramente alcune cose saranno salvaguardate, parlano di circa 350 prodotti europei per i quali verrà garantito che sarà salvaguardata l'origine, ma... Poi bisogna vedere se si farà sul serio, sono questo è un punto importante.
0: Tante difficoltà, perché se stiamo parlando del 1999, quindi 20 anni, si è arrivato a un accordo, però soggetto questo di conferma, e c'è un grosso rischio che finisca in nulla di fatto. Nel senso che se ci sono tanti paesi che non hanno aderito all'accordo, come faranno dopo a convincere i propri parlamenti, giusto?
2: Ma poi c'è anche un'altra cosa che è un po' curiosa, e cioè che spesso le opposizioni, soprattutto in America Latina sono da parte delle ditte europee che hanno investito in America Latina per esempio l'industria automobilistica che ha investito sia in Argentina che in Brasile e che non vogliono che questi paesi importino liberamente le automobili provenienti dall'Europa dai loro concorrenti Eh, eh, perché alla fine tutti sono pronti a difendere i propri interessi no? perché curiosamente gli interessi sono quelli europei eh, eh, impiantati in Argentina. Eh, e quindi c'è veramente tanti, tante complicazioni, tante, tante situazioni difficili.
0: Uno dei settori che si è opposto di più, professor Orcali, è quello ambientale. Tanti organizzazioni ambientaliste si sono posti. Qual è il rischio ambientale di questo accordo?
2: Il rischio ambientale è che, vengono, che, che molti... Pre- Temono è che eh, se si aumenta in in seguito all'accordo commerciale eh, l'uso e lo sfruttamento del territorio dell'ambiente in Argentina e in Brasile, per esempio deforestazione o o, o situazioni del genere, che questo abbia delle ripercussioni pesanti sull'ambiente. Indubbiamente è una preoccupazione comprensibile Adesso io non non, non so valutare la cosa, ma molti dicono che l'aumento molto forte delle esportazioni di soia dall'Argentina verso la Cina sta creando dei problemi ambientali importanti in Argentina. Quindi molti dicono: Ma adesso, se loro per produrre di più cominciano a mettere eh, a pascolo, a coltivazione agricola dei territori che prima erano a foresta o cose del genere ambientale, c'è, insomma, ovviamente c'è, si tratta di vedere come si troverà un accordo su, questo, su questi aspetti. Poi c'è l'altro aspetto, è la preoccupazione più che per l'ambiente, per la salute, per la tutela della salute, perché molti dicono che in America Latina i prodotti non sono sottoposti alle stesse regole molto rigide sulla tutela della salute che abbiamo in Europa che quindi dicono ma che cosa importiamo, no? che cosa ci fanno importare, invece tutta la questione degli OGM o cose del genere. E questi sono argomenti sui quali per vent'anni si è discusso e non so eh, come riusciranno adesso, eh, nel, 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 nell'accordo c'è solo un impegno a trovare una soluzione per queste cose. Non è ancora indicata qual è la soluzione.
0: Qualora dovesse arrivare un prodotto senza tutte le garanzie di qualità, l'Unione Europea eh, potrebbe mettere un veto, giusto?
2: Eh, certamente, certamente sì, mm. però significa non avere un, un mercato veramente libero, significa avere ancora delle barriere sanitarie, delle barriere tariffarie importanti perché non si è riusciti a raggiungere un accordo. Alla eh, fine uno dovrebbe pensare, secondo me, in questo modo: ma la salute di un europeo è diversa dalla salute di, una, di un latinoamericano, di un argentino. No, eh, le cose che fanno male a noi fanno male anche a loro, quindi, perché non è possibile trovare un accordo eh, su, 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 su questo tema importante della tutela della salute? Probabilmente, anche su questo, il problema è più un problema di natura commerciale. Che di natura di politica sanitaria, eh? No, eh, perché su questo, su, sono queste le cose su cui bisogna lavorare molto.
0: Professore di Economia Internazionale Gabriele Orcali, dell'Università di Padova, grazie, grazie infinite per la sua disponibilità con allora, Radio Cooperativa io. e ci manteniamo in contatto perché mi sembra che ci saranno altre opportunità per sentirci su questo argomento. D'accordo, professore?
2: Volentieri, grazie. Grazie,
0: grazie Buonasera. a lei. Buonasera, continuiamo a sentire un altro brano di Vicentico Hermanita, la escucho porque luego cambiaremos argumento
1: las más extrañas van a verse hoy no se habían cruzado nunca bajo el sol y al mirarse así sabrán quiénes son que estaban marcados
0: Sono le 19.57 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in diretta. Prima di venire qui sono stato alla conferenza che si è fatto all'Università di Padova, la Facoltà di Psicologia più precisamente in cui è venuto un maestro della capoeira. Avete presente questa danza che ballavano gli schiavi per liberarsi dei propri padroni, che quindi che si allenavano nella lotta attraverso questa, possiamo chiamarla arte marziale, senza però nessun contatto fisico. C'erano due maestri, uno è brasiliano, l'altro è italiano. Adesso sentiamo con l'italiano di nome Giovanni, che raccontava la storia della capoeira pochi istanti fa in questo modo. La
3: capoeira veniva praticata eh, dagli schiavi africani nei momenti in cui avevano eh, del tempo per loro loro dopo aver lavorato e essere stati torturati eccetera da lavoro avevano del tempo da passare così tra di loro cercando di superare le difficoltà che che potete immaginare ovviamente eh, in un contesto sociale diverso eh, essendo stati portati via dalla loro terra quindi quello che hanno fatto è pensare a un modo per per riconquistare la libertà e per fuggire anche a livello proprio psicologico dal contesto in cui si trovavano quindi hanno introdotto i ritmi che per loro erano una cosa molto forte quindi il richiamo della musica che sono tutti di origine africana Eh, creano chiaramente eh, quello che avete visto anche nel video è un'attività in cerchio quindi di gruppo Eh, ognuno, non può far capire da solo, ha sempre bisogno di qualcun altro il contesto è sempre di di un cerchio di persone che cantano tutti assieme quindi vengono uniti dal ritmo, l'energia si crea eh, in modo eh, collettivo e le persone poi, l'esigenza ovviamente di quel momento era quello di, di lottare di scappare, di difendersi, quindi hanno inventato questa forma di lotta camuffandola da danza per poterla poi utilizzare nei momenti di fuga, quindi poi loro scappavano e quando venivano attaccati si difendevano con i movimenti di capoeira nel momento in cui invece si allenavano facevano finta di fare una, qualsiasi delle attività che magari eh, il portoghese non poteva capire, quindi venivano lasciati appunto eh, allenarsi perché dicevano, stavano facendo qualche qualche cosa che non capivano, non riuscivano a identificare il fatto che fosse una lotta che che si stessero allenando per per scappare. E quindi in questo contesto il rispetto reciproco è molto forte perché chiaramente è la simulazione della lotta, ma c'è sempre il rispetto dell'avversario che in realtà è il compagno. E quindi è un gioco di capoeira, si chiama gioco di capoeira proprio perché non è la lotta, Noi nella cerchia non stiamo cercando di vincere, stiamo giocando con il nostro compagno. Stiamo stiamo giocando e per giocare con lui in modo che lui possa giocare con noi non possiamo aggredirlo, non possiamo fargli male per esempio. E questo rispetto reciproco è un un equilibrio che che dipende poi dall'emotività di ognuno, e dalla propria personalità quindi nel gioco della capoeira la personalità di ognuno di noi eh, determina il nostro modo di giocare ognuno di noi gioca in un modo diverso e su questo si può con un po' di esperienza si vede subito chi ha magari una, un'indole più aggressiva che però deve essere sempre eh, controllata perché perché se uno è aggressivo nessuno vuole giocare con lui, no? nessuno, io non mi metto a giocare con uno che mi, che mi, che mi vuole colpire, per esempio, eh? a meno che io non sia un altro che, a cui piace l'aggressione, allora ci possiamo confrontare, però se, se risulta una lotta e basta non è più gioco e quindi non può essere fatto nel cerchio, okay? nella roda di capoe, e quindi Diciamo si autoregola anche se non ci sono delle vere regole in cui uno dice: No, non si può fare, non si possono mettere dita negli occhi. Per esempio, non ci si può mordere, non c'è scritto da nessuna parte, non è accademica, non c'è un regolamento. Io quando entro nella roda posso fare, sono libero di fare quello che voglio, ma allo stesso tempo se faccio una cosa che è fuori dalle righe, è la stessa roda di capoeira che mi esclude, è la stessa capoeira che mi emargina perché perché nessuno vuole, nessuno accetta di essere morso, per esempio, di essere colpito. Quindi io lo posso fare una volta e poi nessuno gioca con me, quindi ho finito. Quindi questa autoregolazione delle delle attività, anche dei comportamenti, sono molto importanti perché in Brasile, per esempio, in contesti sociali difficili i bambini non hanno regole, non vivono per strada, eh? quindi l'applicazione della capoeira come come strumento per l'insegnamento di, dei valori, per esempio, di, di convivenza, eh, è, è sempre stata utilizzata eh, in Brasile in contesti sociali, chiaramente da sempre ci sono difficoltà, zone più povere in cui i bambini magari non hanno i genitori, eccetera. Quindi progetti sociali con Minino di Rua sono, sono molto, molto utilizzati nelle scuole. In,
4: No, del, intanto del rispetto reciproco cioè io gioco e anche se sei più bravo o meno bravo se hai voglia di essere aggressivo se vuoi giocare, se vuoi essere incluso devi controllare quindi anche se non te lo dico esplicitamente vedete, giustamente l'idea del non riesco no, non rispetto le regole non ti dico guarda che questa regola va rispettata ma te lo faccio capire in maniera implicita e nel dover giocare, regolare la propria aggressività, regolare il proprio ritmo di gioco lo faccio e devo impararlo a farlo ed esercito quell'autoregolazione di cui si parlava prima, quindi vedete che in maniera assolutamente indiretta, quindi non c'è uno esplicito riferimento all'autoregolazione, al rispetto della regola, al rispetto dell'altro, però sono tutti elementi che nel momento stesso in cui uno entra nello spirito della capoeira, nel gioco, no? nella roda e vuole giocare, partecipare con gli altri, deve attenersi perché altrimenti sostanzialmente non è bravo. ok? Perché se nessuno vuole giocare con te, mm, vuol dire che c'è qualcosa che stai sbagliando. Perché l'altro aspetto importante è che lo spirito è uno spirito molto inclusivo, quindi anche se uno non è capace, anche se uno è la prima esperienza, anche se uno a un livello molto più basso di abilità rispetto a un altro, il gruppo di, di, di capoeiristi lo accoglie a braccia aperte, quindi non, non, nessuno parte è prevenuto, all'inizio ti, ti accogliamo a braccia aperte però poi devi no, imparare a regolarti per giocare con noi. E questa è la stessa cosa che troviamo nel contesto classe, nel contesto del gruppo di amici o nel contesto del gruppo nelle comunità, per esempio, in persone fortemente traumatizzate come richiede di asilo dove il controllo e la regolazione sono difficilissimi, il rispetto dell'altro è difficilissimo perché io non ho tolleranza, per già pieno, no? non faccio fatica a tollerare l'altro che significa comportamento. Imparo a farlo in un contesto così che è un contesto di gioco quindi
1: questo è un elemento la capoeira ha un principio molto interessante che è il rispetto e integrità fisica di cada uno
3: la capoeira ha un, una cosa molto interessante che è un principio fondamentale della capoeira che è il rispetto dell'integrità fisica di
1: ognuno. ogni
3: coinvolge molto il, il concetto di gerarchia e, etica. e di etica e a
1: ritualidade é que determina como se joga, como se comporta dentro de um jogo de capoeira.
3: E a ritualidade é aquilo que determina como se joga all'interno da roda de capoeira. Então, é um rituale que definirá as regras com que se joga all'interno da roda.
1: Então, é muito simples como se comporta dentro de uma roda de capoeira.
3: Per cui è semplice capire come ci si comporta all'interno di una roda di capoeira. Se voi for in un baile, se, siete, se andate per esempio a ballare. Se tocca rock, non puoi danzare la valsa. Se, se la musica è rock, non potete ballare il valzer.
1: Quindi, nel universo della capoeira, você segue la
3: questione ritmica, la cadenza e il tempo di cada toque. Quindi, nell'universo della capoeira bisogna seguire la cadenza, ogni, no, la cadenza e il ritmo di ogni ritmo di berimbau. E você precisa entender o sta cantando. c'è una connessione molto forte anche con il significato delle parole di chi canta: che cada, cada cantiga di capoeira ela tem un significato, perché ogni, ogni canzone nella capoeira ha un significato.
1: Por exemplo, cantiga histórica, cantiga
3: geográfica,
1: cantiga de preceito, cantiga de reza, cantiga de fundamento, cantiga de escárnio, cantiga de cavalo marinho, cantiga das barquinhas, cantigas de cordel, cantigas de riachão, entendeu? São cantiga de Pedro Sem, várias cantigas nesse mundo. Eu me perdi aí, mestre. Entendeu? Oh, que bom!
3: Então
1: é um universo muito amplo.
3: Parando de também piubar, disparado. Mas o
1: que, eu... que eu acho muito importante no mundo da capoeira é que uma
3: roda de capoeira joga doutor. Una cosa fondamentale che lui ritiene molto importante è che in una roda di capoeira giocano tutti, dottori, Dottor, senador,
1: governador, senatore, presidente, eh. gioca pedreiro, gioca assoguero, gioca sapateiro, calzolai,
3: quelli che lavorano la pietra, qualsiasi, qualsiasi persona può giocare.
1: Quando sta lì nella roda di capoeira, todo mundo é è igual.
3: Nella roda di capoeira siamo tutti uguali. Se questo bambino sta nella roda. Eh, se questo bambino entra in una roda.
1: e lui è un capoeirista come io. è un capoeirista come lui. Io rispettare lui. e lui mi rispetta.
3: Io lo rispetto e lui deve rispettare.
0: Cari ascoltatori, sono ormai le 20:10. Quindi dobbiamo salutarci, però da un'informazione che prima non avevo dato. E la prima voce che abbiamo sentito. È quella di Giovanni Patrón, questo è il cognome. La voce che parla in portoghese, un maestro della capoeira, ha scritto sette libri, sempre sulla capoeira, si chiama Walse Sousa. La voce femminile è la professoressa Sara Scrignin, non sono sicuro del cognome, mi scuso se la professoressa l'ascolto, sicuramente si arrabbierà con me se non l'ho detto bene, ma è professoressa di psicologia. Adesso quello che dobbiamo sentire invece è. Il... Calle 13 è arrivato il momento di salutarci e di finire con questa puntata che è la numero 681 sempre di latinoamericano che va in onda, lo ricordo ogni giovedì dalle ore 19.10 la conferenza che abbiamo appena sentito è stata un assaggio soltanto, perché abbiamo sentito pochi minuti, però attenzione perché in un'altra edizione, magari con più tempo sentiremo il resto della conferenza o almeno una buona parte di essa perché il primo argomento è tanto pesante quello dell'accordo fra l'Unione Europea e il Mercosur (migliore) credo che il professore Gabriele Orcali è stato molto chiaro e devo dire che anche a lezione è sempre stato molto chiaro latinoamericano-gmail.com latinoamericano-gmail.com Cosa è questo? È la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Quindi iscriveteci, insultateci, elogiateci. Quello che volete sempre attraverso la mail di Latinoamericano quando... 120-82-301. Beh, questo numero non vi serve per comunicarsi con la cooperativa. Serve per farla sopravvivere. Il ritmo bancario, il pago elettronico e il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere ci trovate anche su Facebook attenzione perché l'altro gli ho messo una nota che riguarda i diritti umani il Plan Condor, il processo in Brasile firmato da una grandissima giornalista nonché ospite di questa trasmissione come è Janaina quindi basta, da Gustavo Claros, non mi resta più che salutarvi e noi ci riascoltiamo domenica prossima alle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!